0: Boa noite. E vocês não jantaram hoje não? Boa noite. A paz de Jesus. Tá frio, né? Meu nome é Moisés, eu tenho 48 anos. Sou casado há 24 anos com a mulher mais bonita que Deus já fez. Gente, pensa uma mulher bonita, mas Deus caprichou para ela também, né? Nós temos um casal de filhos, né, o Luan, que estava cantando aqui. Tem uma menina, nós temos também uma filha, uma menina de 21 anos, já é casada, e já nos deu um netinho, Matias, de quatro meses. E a minha esposa só não pôde estar aqui, ela sempre nos acompanha na missão, só não pôde estar aqui porque o nosso netinho está lá em casa e ela está ajudando a, a cuidar. Eu moro em Anápolis, sou da paróquia São Pedro e São Paulo. Nós somos membros da Renovação Carismática Católica e na Renovação Carismática nós trabalhamos no Ministério das Famílias. E quando eu cheguei, né, o ela me convidou, eu não imaginava que era um grupo de casais, de família. E quando eu vi, eu já pensei, é a mão de Deus em tudo. Né? Nós trabalhamos no Ministério das Famílias e o Senhor nos traz para pregar um, para as famílias, né, um, um encontro, um grupo de casais. O Catecismo da Igreja Católica... No parágrafo 28, 19, vai dizer assim... Os últimos tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. Há um combate, há é um combate definitivo entre o bem e o mal. Quando nós olhamos lá fora, quando nós olhamos além dos muros da, da nossa igreja, a gente percebe, a gente tem a sensação que o mal está vencendo o combate. Nunca houve na história da humanidade... Tanto divórcio, tanta separação, nunca houve tanto consumo de álcool, de drogas, tanto assassinato. É como se a gente estivesse vivendo o caos. O inimigo avançando nas famílias, o inimigo avançando na igreja. Mas a igreja, o catecismo vai dizer, olha, mesmo nesse caos, nós estamos vivendo um tempo do derramamento do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo... É o poder extraordinário capaz de modificar toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje, tudo aquilo que a gente é, presenciou até hoje, o Espírito de Deus tem o poder de modificar, de transformar. E nós temos visto assim nos grupos de oração, nas, nas missas, nos encontros, no reavivamento, todo mundo pregando e falando sobre o Espírito Santo, não é? É difícil um encontro que não se fale sobre o Espírito. Mas... Ao mesmo tempo a gente vê que muitas pessoas ainda não sabem quem é o Espírito de Deus, qual o poder do Espírito na nossa vida, qual a ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, acorda ela se ela estiver dormindo, balança ela, acorda ela, pergunta para ela assim: quem é o Espírito Santo? Ih, vira para o outro lado agora, pergunta para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, quem é o Espírito Santo? Quem é O que, que ele falou para você? O que, que ele falou? Vixe? O catecismo da igreja, a doutrina da igreja, a sagrada escritura, vai nos dizer que o Espírito Santo é uma Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo ele é adorado, glorificado, exaltado. É a mesma natureza do Pai e do Filho. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então se o Espírito Santo é uma pessoa, isso quer dizer que nós podemos nos relacionar com o Espírito. Uma pessoa fala, sim ou não? Ih, gente, uma pessoa fala sim ou não? Sim. Nós podemos falar com o Espírito? Sim. sim. Uma pessoa escuta? Sim. Nós podemos escutar o Espírito? Sim. Por que que muitas vezes nós erramos? Porque não escutamos o que Deus tem para nós. Não escutamos o Espírito Santo. São João, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 16, São João vai dizer assim, olha... Eu, Jesus vai dizer, eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro parácrito, para que fique eternamente convosco. Então, segundo São João, o Espírito Santo é um parácrito. O que é isso? Um ajudador, um advogado de defesa. Então o Espírito Santo é uma pessoa que é um advogado que nos defende, não importa a causa que nós estamos vivendo. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade tão grande, não tem jeito para mim. O Espírito Santo é um advogado que nos defende, que não perde nenhuma causa. Melhor, de graça, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Paráclito também quer dizer consolador. Vocês já perceberam como é que o mundo está vivendo né, no desespero? Que o mundo não, não encontra paz, não, é como se não achasse lugar. Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos consola. É aquele que no momento difícil está ao nosso lado. É aquele que quando a gente não consegue mais carregar o fardo, ele nos levanta. É aquele que está sempre ao nosso lado, na nossa defesa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é um advogado, é um consolador. Mas qual que é a ação do Espírito Santo na nossa vida? Como é que essa pessoa que é o Espírito, essa pessoa santa, como é que ela age na minha e na sua vida? É claro que as ações do Espírito Santo são, 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 são ilimitadas, mas o Senhor em oração pediu que eu falasse sobre quatro ações. Eu queria que você abrisse a sua palavra, por favor. No livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quem é que veio para o grupo de oração e não trouxe a Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver. E tem em casa, né? Ah, eu tenho a Bíblia em casa, mas não trouxe para o grupo de oração. Levanta a mão, deixa eu ver. Se não levantar a mão, eu vou ficar 50 anos no purgatório. Quem é que tem a Bíblia em casa e não trouxe para o grupo de oração? Levanta a mão bem alta, irmã, olha o purgatório. Agora, você que trouxe a Bíblia, olha para essa pessoa, que tá... não abaixa a mão não. Você que trouxe a Bíblia, olha para essas pessoas que estão tá com a mão levantada, Olha. Fecha a cara e diz para ela assim: Minha irmã. E... Diga para ela: Minha irmã. No próximo grupo de oração. Se você não trouxer a palavra de Deus. Eu vou te dar um cor, irmã. Quem não tiver Bíblia, depois procura o alaúr que ele vai dar uma para cada um, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém? Amém? Tem erro, né, gente? Primeiro livro da Bíblia: O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Palavra do Senhor: Qual que é a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida? Da vida. O sopro de vida, em hebraico, o Ruá, o Espírito. O Espírito trouxe o fôlego para o homem. Então a primeira ação do Espírito Santo é nos dar vida. Já viu que quantas pessoas estão desanimadas, não acreditam mais, sem esperança, já não tem mais sonhos, já não tem mais objetivos. A pessoa perdeu o sentido da vida, a pessoa perdeu a alegria da vida. O que, que essa pessoa está precisando? De um batismo no Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos anima de novo Que nos faz sonhar de novo Que traz de novo a esperança no nosso coração Que diz que tem jeito a nossa vida Que há solução para aquilo que a gente está vivendo O Espírito de Deus nos dá vida Essa é a primeira ação do Espírito Ah, mas eu estou tão desanimado Eu estou tão desacreditado Peça o sopro do Espírito Senhor, sopra sobre as minhas narinas Deus formou o homem do barro da terra, imagina o homem criado por Deus, um boneco de barro, estendido sobre a terra, sem vida, então Deus desce até o homem, sopra nas narinas do homem e o homem se torna um ser vivente. Como é que nós vamos ter essa vida nova? Como é que a gente vai vo voltar né, a ter o brilho no, no, nos olhares? Como é que a gente vai ter essa coragem de novo para enfrentar as nossas dificuldades? Como é que eu vou voltar a sonhar só quando eu for batizado pelo Espírito? As pessoas que não têm o batismo do Espírito são desanimadas, não acreditam. Você chama a pessoa, vamos fazer um retiro? Ih, dá certo não. Retiro? Retiro? Lá na paróquia Santa Teresa já tem tantos retiros, por que não vai inventar mais um? Não vamos, vamos ver um encontro, né? Vamos fazer um grupo de oração para as famílias. Ah, não, mas já tem depois da missa oito horas. Ah, não dou conta, não, eu trabalhei o dia inteiro. As pessoas não têm ânimo, não têm coragem, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele: primeira ação do Espírito. Sim. Não, 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 você não está entendendo Você tem que convencer essa pessoa Olha para ela e fala, a primeira ação do Espírito, do Espírito. É nos dar vida é Agora olha para o outro lado Olha para a pessoa que está do seu lado e fala Você está precisando do Espírito Santo desse Você está com um cara que está precisando do Espírito Santo Você está muito desanimado Amém? Vai lá agora no Evangelho de São João no capítulo 16, no versículo 8. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Amém? Amém. Qual que é a primeira ação do Espírito? Nos dá vida. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. A segunda ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado. Palavra da salvação. Segunda ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado. Enquanto o mundo lá fora está né, dizendo, olha, tudo é normal, vocês são exagerados demais, vocês são radicais demais, vocês estão querendo viver lá no, no tempo antigo, não precisa disso tudo para servir a Deus. Não é assim que a gente escuta? Sim ou não? E o Espírito de Deus vem nos convencendo daquilo que é pecado. Para o mundo lá fora é normal um homem casar com outro homem. Para o mundo lá fora é normal uma mulher casar com outra mulher. Para o mundo lá fora é normal a gente sentar com a nossa família diante de uma televisão e assistir novela. Para o mundo lá fora é normal eu passar a perna nos outros, eu comprar e não pagar, eu né, dar prejuízo para os outros. É normal eu ouvir essas músicas escandalosas que tem por aí. Claro que eu não estou falando das músicas boas, eu estou dizendo dessas músicas que denigrem a imagem do homem, que denigrem a imagem da mulher. Para o mundo lá fora isso É normal. E o Espírito de Deus vem dizendo para nós, olha, o pecado não é algo normal. Por quê? Porque o pecado mata, porque o pecado fere, porque o pecado destrói as famílias. Mas quem é que pode nos convencer do pecado? É impossível a gente rachar a cabeça das pessoas e colocar Deus lá dentro. É não é? Se bem que de vez em quando dá vontade. Mas é impossível. Eu me lembro que... Eu fumei desde pequenininho, aprendi com os meus pais. Não tem, a bebida e o cigarro sempre fez parte da minha vida e eu não tenho lembrança de quando eu comecei, principalmente na bebida, de tão novo que eu era. E depois que eu comecei, né, já era adulto, aí minha mãe chegava e falava, meu filho, não fuma não, olha o que, que o cigarro ele traz doença, o cigarro tra, né, dá câncer. O cigarro... E ela nunca me cons conseguiu me convencer de deixar o cigarro. Quando eu me casei, 14 anos de casado, vivendo no alcoolismo, 14 anos de casado, deixava a minha esposa com os meninos dentro de casa e amanhecia no boteco bebendo, amanhecia jogando, a minha, chegava né, todo sujo, fedendo, a minha esposa chegava, olha, a bebida vai destruir o nosso casamento. 14 anos, ela tentando colocar isso dentro da minha cabeça, 14 anos sem sucesso. Mas o dia que eu fui batizado pelo Espírito, Nunca mais consegui colocar uma gota de álcool na boca. Nunca mais consegui acender um cigarro. Quantas vezes eu levei filme de pornografia para dentro da minha casa. Quantas vezes eu sentei a minha família né, no sofá para assistir essas novelas que tem por aí. Filmes indecentes. Ninguém nunca conseguiu tirar isso de mim. O dia que eu recebi o batismo no Espírito, eu nunca mais consegui. Quantas vezes eu sou funcionário público, quantas vezes eu pegava coisas do meu serviço, né? Tal famosa, a gente fala lá, né? Não sei se vocês têm esse ditado aqui: ah, fazer uma cabrita no serviço, vocês, vocês conhecem isso? Não. Quando pega alguma coisa no trabalho, para não falar que está roubando, aí a gente arrumou esse nome bonitinho, cabrita. Aí o pessoal pega no serviço e leva para casa. Quantas vezes eu fiz isso? Minha esposa ligava, olha, a lâmpada tá, aqui está queimada, do quarto do Luan. Eu chegava, pegava no meu serviço e levava. O dia que eu recebi o batismo no Espírito, nunca mais tive coragem de fazer isso. Chegava lá no meu serviço, lá na base aérea, e os meninos, ué, por que, que você não leva para sua casa? E eu pensava assim, meu Deus, eu não dou conta mais. Às vezes a gente tinha vontade, mas eu não conseguia mais, porque o Espírito Santo tinha me convencido daquilo que é pecado. O Espírito Santo nos convence daquilo que não agrada a Deus, daquilo que fere o coração de Deus. Sem o Espírito Santo, eu começo a achar que tudo aí é normal. Por que quem está fora da igreja, quem ainda não recebeu o batismo no Espírito, tudo é normal? Tudo que está no mundo aí é fora normal. A gente já não espanta mais com as coisas. Já viu que tem muita gente que as coisas estão tá desmoronando, né? A casa está pegando fogo e a pessoa nem se importa mais. É como se aquilo fosse algo natural. Não tem mais o batismo, não tem o batismo do Espírito. Quando nós recebemos o batismo do Espírito, ele vem nos convencendo daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está no celular e fala, você está precisando do Espírito Santo desse. Primeira ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá? Depois o Espírito Santo faz o quê? Nos convence do nosso? Deixa eu contar um pouquinho a minha história, para vocês entenderem. Eu me casei em 94. Passei 14 anos de casado sem acreditar em Deus. Eu não acreditava que Deus existia. 14 anos de casado, nunca fui numa igreja, nunca, nunca fui numa missa com a minha esposa, nunca tinha rezado uma ave maria com a minha esposa. Detestava a igreja, detestava a renovação carismática, detestava encontro de casais. Quando alguém falava em encontro, eu virava a cara porque eu não acreditava que Deus existia. Então eu casei em 94, só casei na igreja para fazer gosto para minha esposa. Mulher tem aquele negócio de vestir de noiva, né? Então, só para isso. Mas eu deixei Jesus no altar. E fui tentar viver a vida sem Deus. Um emprego razoavelmente bom, uma, uma vida financeira estável, como eu falei para vocês, né, uma mulher muito bonita, também um homem muito né? elegante, e nós fomos viver a vida sem Deus. E quanto mais a gente andava... Pior ia ficando a nossa vida. Eu levei tudo que o mundo oferece aí fora, eu levei para dentro da minha casa. Eu levei a pornografia para dentro da minha casa, eu levei a bebida, eu levei o cigarro, a mentira, a ganância. Passava os outros para trás, só me aproximava das pessoas com interesse. Em 14 anos de casado, eu destruí a minha família. Porque eu queria viver uma vida sem Deus. O pecado reinava, a porta da minha casa era aberta para o pecado. Quantas vezes eu, mas a minha esposa, né, vivia, fazia festas dentro de casa e os meninos lá pequenininhos e vendo aquela situação, bêbados. Quantas vezes eu cheguei de futebol, jogando partidas de futebol e o Luan teve que me tirar de dentro do de carro porque eu não conseguia nem sair de tão bêbado que eu estava. Era o exemplo que eu dava para os meus filhos e ai de alguém falasse que eu estava errado, sabe por quê? Porque na minha casa não faltava nada. Ninguém convencia, conseguia me convencer que eu estava destruindo a minha casa, porque eu achava que se eu estivesse, se a minha casa estivesse né, financeiramente tudo certo, eu podia fazer o que eu quisesse. Em 14 anos eu nunca levei um filho na escola, eu nunca participei de uma reunião Na escola dos meus filhos Eu fui um pai que até os 14 anos de casado Nunca coloquei um filho no colo Nunca tinha colocado a minha filha no colo Nunca tinha coragem de dizer Para o meu filho, olha, o papai te ama Filha, o papai te ama Conta comigo, eu sou, eu sou seu amigo Não Vivia por conta do trabalho Além do, do serviço na base aérea Mas a minha esposa Por ganância, sem necessidade nenhuma Resolvimos abrir uma confecção, uma empresa de fazer calça jeans, por ganância. Então eu trabalhava o dia todo na confecção, transferia o meu horário de serviço para a noite, e o que, que acontecia? Saía para a confecção, o Luan e a Zaira estavam dormindo. Quando eu voltava da base aérea, eles já estavam dormindo. Então eles foram criados com o pai dentro de casa, mas sem a presença do pai. E eu não percebia que eu fui destruindo a minha família. Cada vez mais afundando no pecado, cada vez mais afundando na, 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 no vício do álcool, cada vez mais me distanciando da minha própria família. E aconteceu então, Deus é extraordinário. O plano de Deus para a nossa vida é algo que a gente é incompreensível aos olhos humanos. E Deus queria resgatar a minha família como quer resgatar a sua família. Então Deus elaborou um plano de salvação para minha casa. Para mim, o Deus meu era o dinheiro. Tudo que.. Eu imaginava assim, tudo que o dinheiro, tudo que eu quero, o dinheiro pode comprar. Então o dinheiro é o meu Deus. O dinheiro é a minha felicidade e eu vivi em função do dinheiro. O que é que aconteceu? O oh, irmão, Deus e pague. O é que aconteceu então? Com essa confecção nós começamos a, a vender muita calça para fora. E apareceu uma pessoa e começou a comprar tudo aquilo que a gente produzia. Tudo que nós produzimos, essa pessoa começou a comprar. E comprava e pagava certinho. E ela começou então a comprar e dar cheque. Comprar e dar cheque. Foi até uma vez que ela começou, pediu para a gente dobrar a fábrica comprar maquinários e dobrar a nossa produção. E assim nós fizemos. E ela começou, então, a não pagar. E tudo aquilo que a gente tinha comprado, financiado para a empresa, nós começamos a, então, não conseguir honrar os nossos compromissos. E eu fico, comecei, então, para honrar os compromissos, fazer empréstimo. Tem alguém que é funcionário público aqui? Tem algum funcionário público? É difícil para a gente fazer empréstimo, não é? Nossa, como é difícil, né? Basta, não precisa nem ligar. Eles ligam para a gente, não é assim? É assim ou não é? eu comecei, então, como o gerente começava a ver a conta no vermelho, Moisés, é, por que você não faz isso? Moisés, é, por que você não faz isso? E eu comecei, então, a fazer empréstimos para salvar a empresa. Eu tive a coragem, um homem que não tem Deus é terrível, eu tive a coragem de falsificar o meu contra-cheque. E eu comprometi 70% da minha renda com o empréstimo para salvar a confecção. Mas quem não tem Deus... Quando a gente quer tocar a nossa vida sem Deus, gente, é impossível dar certo uma vida sem Deus. Nada que a gente faz se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, não funciona. Pode dar certo por um tempo. O inimigo é astuto, ele vai adoçando a nossa boca, ele vai dando um melzinho para a gente, vai nos adoçando. Mas quando a gente acorda, nós estamos no chão, estamos na sarjeta. Então... Eu comprometi, fui fazendo essa, essa, esses empréstimos, comprometi 70% da minha renda, não consegui salvar a confecção, tivemos que fechar a confecção e herdamos uma dívida gigantesca, impossível aos olhos humanos de ser paga. O que aconteceu? Aquilo que eu tinha como Deus tinha caído por terra. O meu Deus era o dinheiro e agora eu não tinha Deus mais. Eu não tinha mais o dinheiro. Eu lembro que os meninos estudavam nos melhores colégios, no melhor colégio de Anápolis. Nós tivemos que tirar os meninos, colocar em colégio público. Passamos um ano dentro de casa, vivendo de cesta da base aérea. Da onde eu imaginava um negócio desse acontecer na minha vida? Como é que eu podia imaginar uma vida que aos olhos humanos era perfeita, não faltava nada, viagens, né? tudo, carros bons, não faltava nada. Casa, os meninos todos no colégio, muito bons, do, da noite para o dia. Eu imaginava que era da noite para o dia, mas não foi. Foram 14 anos que eu destruí na minha casa. Desabou. Perdi tudo, acabou tudo. E lá em Anápolis a gente tem um ditado que diz assim, quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Vocês também conhecem? Eu cheguei, um belo dia eu cheguei de um serviço, a minha esposa chegou e falou assim, eu não consigo viver assim. Pega as suas coisas, junta a sua malinha e vai embora. Vai para casa dos seus pais. Eu era um homem muito orgulhoso. Eu nunca ia admitir que eu estava errado. Durante 14 anos de casado, eu nunca admiti para minha esposa que eu tinha errado em alguma coisa. Eu falei para ela, eu admiti que eu falhei no nosso matrimônio? Faz uma coisa... Pega os meninos e vai você para a casa da sua mãe. Só que a minha esposa também era muito orgulhosa. Ela também não queria admitir que tinha errado. Então nós tomamos uma decisão. Olha a grandeza de Deus. Nós colocamos uma divisão dentro da nossa casa. Eu morava numa parte e ela morava na outra. E os meninos no meio. Feito bobo, tadinho, ora na casa da mãe, ora com o pai, ora com a mãe, ora com o pai. E fomos vivendo desse jeito, por não acreditar em Deus, por não deixar o Espírito Santo convencer. Eu não acreditava, para mim não existia. E eu fui vivendo assim. Eu lembro que um dia chegou um compadre meu, lá em casa, e quando ele viu aquela situação, ele olhou e falou assim, mas como é que você vive assim? É impossível uma família viver desse jeito. Tinha um ano, eu e minha esposa, que a gente não, não conseguia trocar duas palavras. Ela dormindo no canto dela, eu dormindo no meu. E o compadre, então, meu compadre chegou e falou assim, como é que vocês vivem desse jeito? Eu vou arrumar a vida de vocês, eu vou dar um jeito na vida de vocês, é impossível viver assim. Aí eu falei assim, claro que todos, quem não quer ser feliz, gente? Todo mundo quer ser feliz. Mesmo às vezes de uma maneira errada. Mas nós queremos ser felizes. E o meu compadre falou assim, não, eu vou dar um jeito na sua vida. Vou levar vocês num lugar que vai resolver o problema de vocês. E eu falei para minha esposa, olha, o compadre vai levar nós num lugar que vai resolver o nosso problema. E a minha esposa também estava cansada de sofrer. Ela falou, então vamos. E ele levou nós lá no tal do João de Deus. Vocês conhecem? <risos> Gente, imagina, um homem que. O que, é que o profeta Osés fala? O meu povo se perde por falta de. Sim. Gente, quem não conhece faz qualquer coisa. Quem não conhece a graça, quem não conhece o poder de Deus, é capaz de fazer qualquer coisa para ser feliz. E eu fui, eu, a minha esposa, graças a Deus, os meninos não foram. Quando nós chegamos naquele lugar, tinha três filas gigantes. Uma fila para quem estava indo a primeira vez a outra fila para quem estava indo a segunda vez e uma terceira fila para quem estava já estava acostumado né? já estava indo mais vezes e aí meu compadre falou assim ó oh, vocês fica aqui que vocês nunca vieram e eu tô lá naquela fila mas a é minha esposa de longe eu vejo aquele homem com sentado numa mesinha com a cabeça assim e escrevendo e a fila andava conforme a fila andava eu vi aqueles telões furando os olhos dos do, olhos das pessoas cortando sem anestesia e eu vendo aquele negócio eu fui ficando com medo, mas eu já estou aqui, eu quero ser feliz. Eu, né Fui. Quando chegou lá perto do homem, ele olhou e falou assim, olha, o seu caso não precisa de cirurgia. Eu não acreditava em Deus, mas lá na hora eu, graças a Deus. <risos> a gente não acredita em Deus, mas quando o negócio aperta, né eu, oh, graças a Deus. Aí ele olhou e falou assim, o seu caso é só remédio, só um medicamento. E receitou o medicamento para mim. E eu, me indicou lá, o lugar da farmácia deles, eu fui. Quando eu passei lá na farmácia, pensei que era um negócio de 10 reais, né, 5 reais. Ele olhou e falou assim, o menino olhou e falou assim, são 150 reais os três vidros. Isso há 10 anos atrás. Tem 10 anos que eu conheci Jesus Cristo. E eu olhei assim, ele estava juntando dinheiro num balaio. Vocês conhecem balaio? Pegava, comprava e ele jogando aquele dinheiro no balaio mesmo. Eu olhei meu Deus. E eu saí desolado, porque eu não tinha o dinheiro. Não tinha 150 reais. Lá em casa... Nós passamos, como eu falei, vivendo de cesta da base aérea. Não tinha, não tinha nada. Eu não conseguia, se eu pagasse energia, eu não conseguia pagar água. Se eu pagasse água, eu não conseguia pagar energia. Uma vida totalmente destruída. E aí eu saí desolado, porque eu não ia ser feliz porque não tinha 150 reais. E lá é um. O terreno lá não é nivelado. É meio uma. Meio uma, uma a gente fala grota, não sei como é que vocês falam aqui. É meio desnivelado, um barranco, né? E lá no final do barranco, tinha uns, um, uns barracões. E eles secavam, colocavam em cima do telhado dos barracões, casca de maracujá secando. Cheinho de casca de maracujá. Eu, curioso demais, estou lá olhando aquela cena. Aí vinha um rapaz, pegava as cascas de maracujá, colocava numa bandeja e num, juntava as cascas de maracujá, saía dali, ia para uma mesinha... Vocês conhecem moinho de Moê café? conhece? Colocava a casca de maracujá no moinho, moía, pegava aquele pó, colocava num frasco e levava para a farmácia. E eu fiquei observando aquilo. Se você chegasse lá e falasse assim, olha, ah, eu preciso ser, me, eu sou dependente de droga e eu preciso de um remédio. Qual que era o remédio? Casca de maracujá. Ah, o meu casamento está destruído e eu quero reconstruir o meu casamento. Qual era o remédio?
1: Casca.
0: Qualquer que fosse a dificuldade, qualquer sofrimento, a tribulação, o remédio era o mesmo, casca de maracujá. E aí o meu compadre chegou, falou assim. E aí o que, que ele falou para você? Foi não, ele passou o medicamento, mas eu não vou comprar. Não é por quê? Foi não, porque tomei desprevenido, com vergonha demais, né? Aí ele pegou e falou assim, não. Eu te trouxe aqui, eu quero ver você feliz, eu vou comprar para você. E foi lá e comprou esses medicamentos e me entregou. E nós fomos embora. Só que a minha esposa, quando era solteira, tinha ido num grupo de oração. E alguém falou para ela no grupo de oração: por isso é a importância da gente evangelizar as famílias. Por isso é a importância da gente testemunhar o poder de Deus. Vocês que trabalham com família, como é importante o testemunho de vocês a minha esposa foi uma vez num grupo de oração e escutou alguém falando que espiritismo não agradava a Deus que, aquilo, que aque, aquela coisa ali era abominável aos olhos de Deus e a minha esposa quando eu cheguei em casa com, com os medicamentos ela não quis falar perto do meu compadre quando nós chegamos em casa ela falou assim olha, você pode até tomar esse negócio aí mas eu não vou tomar eu falei, mas você não quer ser feliz não? ela falou, deixa eu te falar uma coisa esse negócio é do capeta eu não acreditava em Deus, mas tinha medo do capeta. <risos> Aí eu peguei aquele negócio e joguei fora. Mas a vida, do mesmo jeito. A mesma dificuldade, os mesmos sofrimentos, sabe? as mesmas lutas, as mesmas dores. Eu não conseguia olhar para minha esposa. Eu, fi, eu passava mais tempo no serviço do que o necessário. Quantas vezes o coronel chegou e falou assim, acabou o expediente, vai embora. Eu não tinha alegria para voltar para a minha casa. E a minha esposa também não tinha alegria em me receber. Eu olhava para os meus filhos e eu não conseguia sentir nada. Eu não sei se alguém já passou essa dorosa experiência de olhar para um filho e não sentir amor nenhum. De olhar para uma filha, pra... é como se fosse uma pessoa estranha. Eu não sentia nada pelos meus filhos. Mas mesmo assim, querendo viver longe de Deus. Não deixava ser convencido pelo Espírito Santo. No meu trabalho, ninguém imaginava o que eu estava passando. Às vezes a gente está cheio de problemas, mas a gente não tem coragem de pedir socorro para as pessoas, não é? Não é assim ou não? Orgulhoso demais. Só que um dia eu cheguei no meu trabalho, e eu cheguei diferente. Sabe quando o cansaço, o fardo, está tão pesado que você... Só da pessoa olhar para você vai falar assim, o que aconteceu? <risos> não é assim? O que está que acontecendo com você? E eu cheguei no meu trabalho, um amigo meu olhou e falou assim, o que está acontecendo? E aí eu já chorei, já contei a minha vida para ele. Aí ele ah, vou te ensinar um negócio que é uma vez só, meu filho. Eu tenho a chave da felicidade, eu tenho a, a solução para a sua vida. Eu falei assim, é? Ele falou se é. Eu falei, o que, que é? Ele falou, lá em Anápolis tem uma mulher que faz uma macumba, que é uma vez só. E eu cheguei em casa doido né, para contar para minha esposa. Cheguei em casa, bati do lado dela lá, falei assim, olha, o um amigo meu lá na base ensinou um remédio para nós. Ela falou o quê? Eu falei, não, tem uma mulher que faz um, um despacho, um serviço, de uma vez só nosso problema vai ser resolvido. E aí minha esposa, também com vontade de ser feliz, falou, vai, vamos. E a gente foi. Irmãos, quando eu cheguei na casa da mulher eu não sei se vocês já entraram no lugar, parece que o negócio arrepia, sabe, que o negócio umas carranconas, umas velona preta com vermelha, eu falei, meu Deus eu não acreditava em Deus, mas falava, meu Deus o que, que é isso? E aí a mulher saiu lá com as, com saiona branca, um trenzão no cabelo chegou e falou assim, e aí meu filho o que é que está acontecendo? E eu desatei o saco falei tudo que estava, e mas minha esposa está assim, 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 assim e ela falou, e você filho? minha esposa aí a minha esposa a na cachaça, assim, assim, assim. aí a mulher falou assim, não Vou dar uma folha de caderno para você e uma folha de caderno para você. Vocês dois vão escrever tudo o que você não quer mais na sua vida. E ela vai escrever tudo que ela não quer mais para a vida dela. E nós fizemos isso. Escrevendo tudo. A mulher pegou a folha, dobrou bem pequenininho. Aqui está o que eu achei. Ó. <risos> Mulher dobrou bem pequenininho as folhas, né? Olhou para mim e falou assim: Eu preciso de 50 reais. Eu olhei, falei, mas se eu tiver 50 reais, eu tava fazendo o que lá? Não tava lá, mas curioso demais, né? Falei: Por que você que quer 50 reais? Ela falou: Porque eu tenho que comprar um sapo. Fale, comprar sapo? Ela falou: É, Fale, mas para que você que quer sapo? Não, meu filho, vou pegar os seus problemas quando a sua esposa coloca na boca do sapo, costuro. E joga o sapo dentro da água e vai, sapo, e problema, tudo embora e resolveu os seus problemas. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, mas é fácil demais esse negócio, não é? Mas cadê os 50 reais? E nós voltamos. Não fizemos porque não tinha o dinheiro. Mas a vida do mesmo jeito. Cada dia pior. Cada dia a família mais destruída. E eu lembro que. Chegou um dia de sábado, a minha esposa bateu do meu lado e falou assim, olha, acabou a cesta da base. Não tem nada para os meninos comer no final de semana. E o tratamento do esposo e da esposa quando não tem Deus, é fácil a gente perceber quando um casal não tem Deus, sabia? É só um começar a gritar com o outro. Quando você chegar numa casa que o esposo mais a esposa, um fica gritando com o outro, ali não tem Deus. Não tem. E ela pegou e falou para mim assim, olha, seu vagabundo, hoje, nem nada, hoje não tem nada para os meninos comer, por que, que você não dá um jeito na sua vida? Você podia ser pelo menos homem para cuidar dos seus filhos. Gente, aquilo veio e eu fiquei... Aí eu lembrei que quando nós tivemos fechado a confecção, eu não sei se alguém trabalha com confecção aqui, mas a confecção vem, os te... o jeans vem nos rolos, né, bem grandes, 100 metros, 120 metros. E tinha sobrado três rolos de tecido. E eu tinha conhecido um rapaz na lavanderia aqui em Goiânia, que também era dono de confecção, e eu falei, rapaz, eu vou lá vender esse tecido para esse cara, e vou comprar arroz para essa mulher, eu quero ver que essa mulher é pronta. E eu coloquei esse tecido dentro de um carro lá, e ó, fui para Goianápolis. Quando eu cheguei para vender esse tecido, o rapaz que me recebeu, ele era o coordenador da Renovação Carismática. Olha o que, que Deus faz. Graças agora... agora, É agora mais. E ele me recebeu e, e perguntou: "Rapaz, eu te conheci naquela época, a sua vida era tranquila, você trabalha na além de trabalhar na base, lá na na base aérea, você tinha uma confecção. Como é que você deu conta de quebrar uma confecção?" E aí eu contei toda a minha história, tudo que a gente estava vivendo para ele. Ele falou, olha, eu não preciso desse tecido. Eu vou comprar esse tecido de dó dos seus filhos. Mas eu vou te falar uma coisa. Toma vergonha na sua cara. Procura Deus. Dá um jeito na sua vida. Sabe por que, que a sua família está destruída? Sabe por que a sua vida está destruída? Porque você não procura Deus. E eu olhei assim, vontade de... Como é que esse cara vai falar esse negócio comigo? Mas eu lembrava que se eu falasse, ele não comprava o tecido. Então eu... <risos> Eu aguentei ali, né? Eu tenho que aguentar. Aguentei. Ele foi, fez o cheque, comprou o tecido e me entregou um folhetinho. Olha, lá na renovação carismática vai ter um curso de fé católica. Até quem ia dar o curso é um rapaz aqui de Goiânia, Roberto Tanuso. E ele pegou, vai ter um curso de fé católica. Vai lá, vê se você faz pelo menos uma coisa que presta para salvar a sua família. E eu pensei assim, na esquina eu embolo esse papel e jogo fora, filho de uma égua. Era o meu pensamento, gente, eu não conhecia Deus. E ele me deu cheque, quando eu virei a esquina, que eu peguei o papel para jogar fora, eu não tive coragem. E eu pensava de todo jeito e não dava conta de jogar. Aí eu pensei assim, já sei, vou jogar a culpa na minha mulher. Vocês fazem encontro de casais aqui? Fazem? Quando você vai convidar um casal para o encontro, o que, que o marido fala? É ela que sabe, não é assim? Se ela for, eu vou, não é assim? Vou jogar a culpa na minha mulher. E ela não vai querer ir, porque ela já foi lá na casca de Maracujá, porque ela já foi no SAP, nada deu certo. Tem certeza que ela não vai querer ir. E passei no supermercado, comprei arroz e salsicha. Os meninos ficou seis meses comendo arroz e salsicha, era o que tinha lá em casa. Bati do lado dela, entreguei as coisas. Quando ela recebeu, eu falei assim: oh, Olha só para você ver. Era um folhetinho igual esse aqui, assim. Ó. Olha só, o menino lá da, da, que comprou o tecido. Ele mexe com um tal de, de renovação, renovação carismática, e convidou nós para o um encontro, entrei mais besta. Ela falou assim, e nós vamos no encontro. <risos> Aí eu falei, mas não é possível. Ela falou, nós vamos. Eu pensei, falei, mas que caladinho, né? era sábado, fiquei sábado, o resto do sábado quieto, domingo quieto. Fui trabalhar na segunda-feira, enquanto começava na segunda-noite. Falei, não vou falar nada, que ela vai esquecer desse negócio. Quando eu cheguei na porta de casa, enrolei o que eu podia no serviço, saí na última hora. Quando eu cheguei em casa, tá ela com os meninos lá arrumadinho no portão esperando. Falei, mas aí nós fomos. Não teve jeito, não teve, não, teve, não teve jeito. Quando a gente chegou lá, era um, um, um salão como esse aqui, e o, e o menino chegou, fez aquela animação, né? E ele foi pregar. E quando ele, chamaram ele, que rezaram, que ele foi pregar, ele falou, gente, me desculpa. Eu não dou conta de pregar hoje. Eu estava vindo de Goiânia para Anápolis e eu passei numa lanchonete e comi um salgado e eu estou indo no banheiro de minuto em minuto. Não dou conta de pregar. Amanhã vocês voltam. Eu dei uma cotovelada na minha esposa e falei, está vendo? Perdemos dinheiro. Agora você vai pagar essa gasolina que a gente veio aqui. Era a nossa conversa. Eu te falei que não adiantava. Só que quando a gente estava saindo, tinha um rapaz que trabalhou de servente na nossa casa. Quando ele me viu, já viu quando a gente vai no grupo de oração a primeira vez, a gente fica encostado lá no final. <risos> Doido para ninguém ver a gente, né? Eu fiquei lá no final, encostado, e esse rapaz na frente, menino, quando esse rapaz me viu, e ele começou a balançar a mão, ei, Moisés, é, é, que bom te ver aqui, irmão! E eu pensei, que... e eu abaixava a cabeça. Uh! Aí ele chegou lá perto de mim e falou assim, as coisas pra você não devem estar boas não, né? Aí eu falei, uh, ué que você tá vendo, falando isso? Falei, Nunca te vi na igreja, véi. você tá na igreja? E eu falei, não rapaz, o negócio não tá bom mesmo não. e contei a história ele pegou e falou assim, não vou te levar no grupo de oração lá no grupo de oração o fogo desce e eu falei, o quê? Rapaz, eu já fui de marco, já fui de sapo, agora você tem um negócio de fogo eu não vou de jeito nenhum não rapaz e, e aí falou, convidou e foi embora e aí minha esposa na ida. Nós vamos, nós vamos, nós vamos. E eu, não vai, vai, não vai. Por que que não vai? Ele falou que é quarta-feira, quarta-feira é dia de futebol. E eu não vou deixar o meu futebol para ir atrás de grupo que eu nem acredito. Não vou de jeito nenhum. Só que a mulher tem que ser sábia. E a minha esposa, o Senhor deu uma sabedoria para ela naquele dia que eu, eu até hoje não consigo entender. Ela falou assim, o grupo de oração é num lugar muito perigoso. Toda vez do grupo de oração... Tem um assalto. Como é que eu vou sozinha com os meninos? Que pai é esse? Que nem proteger os meninos não presta. Ai meu Deus, vou ter que ir com essa mulher. <risos> Aí eu falei assim, então nós vamos fazer um acordo. Ela falou o quê? Eu quero assistir pelo menos o segundo tempo do jogo. Nós vamos no grupo de oração. que terminar, nós vamos ser os primeiros a ir embora. E ela falou não, então tá feito E nós chegamos cedo no grupo de oração. O grupo de oração da Renovação Carismática, alguém já foi aqui no grupo de oração? Como é que a gente inicia um grupo de oração da renovação carismática? Com terço. Antes tem o terço, nós chegamos antes de começar o terço. Gente, aqui pouco começou a rezar o terço, eu achei que ia ter engraçado demais. Aí vamos, primeiro mistério, Pai Nosso, Maria, 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 Pai Nosso. A... Segundo mistério, Pai Nosso, a Maria, Maria, eu olhei para o e falei, mas que povo mais boa, por que eles rezam uma vez só? Fica falando uma coisa só toda a vida. Aí ela, quieta, cala a boca. Aí eu... Quietava, e terceiro mistério, quarto mistério. Quando eu do quarto mistério, eu falei para ela assim, vai até quanto? Ela eu achei que ia a noite inteira, né, mãe? Não parava. Aí ela falou, não, é só cinco, quieta. Aí quando terminou o quinto mistério, o que, é que o pessoal fala? Agradecimento. Quando falou agradecimento, eu falei, nossa, olhei no relógio, vou ver o jogo inteirinho. Aí eu falei para ela, levanta que nós já vamos embora, já está no agradecimento. Ela falou, não, nem começou. Gente. E aí que o povo começou. Né? Louvado seja meu, Senhor e dançava, e subia na cadeira. E umas velhinhas que não tinham nem um dentinho na boca e ria. Eu pensava, o que é que isso? Por que, que esse povo é alegre de jeito? O que, que esse povo tem que tem essa alegria? Eu conversando comigo mesmo. Você já conversou com você mesmo? Já, Laura? Já? Você é meio doido também. Meio... Eu conversava comigo mesmo. O que que por que, que esse povo é alegre assim? Aí eu cutuquei a minha esposa. Garanto que está todo mundo com o um bolso cheio de dinheiro. Quem quer o meu Deus? Dinheiro. Duvido se tem alguém separado aqui, igual nós dois. Duvido que tem uma mulher que não quer dormir com o esposo igual que você não quer dormir comigo. Duvido. E ela olhou e falou assim, não é não, senhor. Fica quieto. E eu estou lá quieto, né? E está lá cantando, e cantando, e cantando. Aí daqui a pouco falou, agora nós vamos clamar o Espírito Santo. E eu olhando aqui a trem, lá e os povos levanta a mão. E eu... Eu? Deixa esse bobo levantar, eu não levanto. Ficava. E aí daqui a pouco o povo começou, Xanduri, alabassuri, alabaria, lavaria, eu olhei e falei, o que, que esse povo está falando? Está tudo doido, pode bater de pau. Queria ficar correndo, Cristo aí correndo. Rezaram lá e falou assim, agora vai ser proclamada a palavra de Deus. Gente, quando falou isso, eu não acreditava em Deus. Eu pensei assim, será que esse tal de Deus existe mesmo? Lá na última cadeira eu levantei, fiquei na pontinha do pé. Falei, agora eu quero ver se tem Deus. Para mim, olha a ideia. Deus ia descer e ia falar. Eu falei, Deus vai descer e vai falar. Fiquei na pontinha do pé chamaram uma mulher para pregar, eu bati na minha e não sabia que Deus usava saia. Olha, e essa mulher começou a pregar. Quando essa mulher começou a pregar, eu não sei se você já teve essa experiência, mas não era vo... não era palavra que saía da boca dela. Era como se fosse bolas de fogo e aquilo ali atingia o meu coração. E essa mulher começou a pregar e eu comecei a chorar. Lembra que eu falei para para vocês? A terceira ação do Espírito Santo qual que é? Convencer do nosso? Gente, veio o meu pecado. A lembrança de todas as vezes que eu deixei a minha família sozinha, a lembrança de todas as vezes que eu deixava a minha esposa e ia fazer petecaiada, ia para a boate com o meu sogro, a todas as vezes que eu deixei a minha esposa, eu ia passar passava a noite inteira jogando sinuca, todas as vezes que eu mentia, todas as vezes que eu dormi bêbado, todas as vezes que eu não soube educar os meus filhos, batia com meus filhos com, com brutalidade, com ignorância, e começou a vir o meu pecado, e eu começava a chorar. E o Espírito Santo foi me convencendo, e o Espírito Santo foi me convencendo. Sendo. e o Espírito Santo foi me convencendo que eu precisava mudar de vida eu levantei, dei um grito, falei mas o que, é que eu vou fazer do que eu vivi para trás? como é que eu vou viver agora? como é que eu vou dizer que a... não, tudo que eu vivi até hoje era errado? o Espírito Santo começou a me convencer que eu precisava conduzir a minha família para o céu mas eu não me achava digno de estar na, na, na igreja depois de eu sair daquele grupo de oração, eu não me achava digno de estar na presença de Deus por causa da minha vida do passado. Eu não me achava digno de comungar. Eu não me achava digno de ler, de fazer leitura. Eu não achava digno de estar ali no meio daquelas pessoas que eu olhava que assim, só tem santo. Por que, é que eu estou aqui? Para mim só tinha santo na igreja. E aí o Senhor me deu uma palavra que é a quarta ação do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse no profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel, 36, 25. Profeta Ezequiel. Quem achou a página da Bíblia de Maria quiser falar para andar mais rápido? 1171. Oi? 1171. Primeira ação do Espírito Santo, quem lembra? Nos dá vida. Segunda ação do Espírito Santo? Nos convence do nosso. Terceira ação do Espírito. Olha o que, que o Senhor nos fala através do profeta Ezequiel. Derramarei sobre vós águas puras. Que água pura é essa? Qual que é um dos símbolos do Espírito? A água. Lembra da água que Jesus prometeu para a Samaritana? Olha o que, que o profeta diz. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de toda a vossa imundice De toda a vossa Quando o Senhor me deu essa palavra... Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou assim, o Espírito Santo tem a capacidade, tem o poder de lavar de todo o pecado do nosso passado. Irmãos, não importa por onde nós andamos, não importa o caminho que nós trilhamos, de repente você viveu uma vida tão difícil quanto a minha, ah, o meu pecado é tão grande. O Espírito de Deus tem o poder de nos lavar de todo e qualquer pecado quando nós abrimos a ação do Espírito quando nós desejamos esse batismo do Espírito nada daquilo que a gente viveu no passado conta o Espírito Santo lava, purifica todas as vezes que eu fui lá naquele João de Deus todas as vezes que eu fui naquela mulher do sapo quando o Espírito Santo tocou o meu coração ele tirou toda essa impureza tudo aquilo que eu vivi que desagradava a Deus naquele dia foi lavado pela essa água pura que é o Espírito de Deus qual que é a quarta ação do Espírito Santo? Nos lavar dos nossos pecados do passado. Nada daquilo que nós vivemos até hoje conta mais. Ah, mas eu roubei, eu matei, eu fiz tanta coisa. Não importa o tamanho ou a quantidade de nosso pecado. O Espírito de Deus tem o poder de nos lavar de tudo, de toda a imundice, de toda a abominação. Está entendendo isso, sim, ou não? Então olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, você está precisando tomar banho. Qual que é a primeira ação do Espírito Santo nos dá? Quem é que precisa desse Espírito Santo que dá a vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Segunda ação do Espírito Santo? Convence dos nossos? Você precisa do Espírito Santo desse, sim ou não? Terceira ação do Espírito? Nos lava de todo o pecado do nosso passado. Quem é que precisa desse Espírito Santo? Levanta a mão. Gente, quanto remorso eu carregava dentro de mim. Quanto sentimento de culpa que eu carregava dentro de mim. Quanto eu me acusava de não ter sido um bom pai, de não ter sido um bom esposo. Quanto eu me acusava. E o Espírito Santo lavou de tudo isso. Quarta ação do Espírito Santo para a gente rezar. Não sei meu tempo aí. Como é que está, irmão? Acabou? Jesus, amado. Não fala, não, ou fala? Da quarta, fala quarta ação do Espírito Santo bem rapidinho abra sua Bíblia livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 5 Juízes capítulo 14, versículo 5 meu Deus Juízes capítulo 14 versículo 5 amém? Ou oh, misericórdia? Misericórdia? Juízes, capítulo 14, versículo 5. Quem achou na Bíblia de Maria, faz na, fala a página. Oi? 292. Bíblia de Maria, 292. Juízes, capítulo 14, versículo 5. Amém? Só para a gente entender então. Primeira ação do Espírito, ele nos dá vida. Segunda ação, convence dos nossos. Terceira ação do Espírito Santo, lava dos nossos pecados do passado. Ai, 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 Vamos entender uma coisa. Você veio no grupo de oração hoje. Quando você chegar na sua casa, os problemas vão estar lá ou foi embora? Vai estar lá? Olha essa ação do Espírito Santo. Juízes capítulo 14, versículo 5. Eu vou tentar. Me ajuda, vamos ler junto, né? Vamos ler junto, que não dá tempo de abrir a Bíblia. Sansão desceu. 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 desceu de um um Isso. Aposso. de Sansão. E ele destruiu o leão sem, sem ter nada. Palavra do Senhor. Quarta ação do Espírito. O Espírito Santo nos dá força e coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Nós viemos no encontro, nós viemos no grupo de oração, mas quando a gente chegar na nossa casa, no nosso trabalho, as dificuldades vão estar lá. Os nossos problemas vão estar lá. Mas olha só o que aconteceu com esse menino. Sansão chegou à vinha de Tâmina com seus pais. De repente vem um leão, rude, vai contra ele. E aí a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo apossou de Sansão. O que é apossar, gente? Tomar? Posse. Sansão começou a ser a propriedade de Deus. Começou a ser a propriedade do Espírito. Quando Sansão se tornou propriedade do Espírito, o que, que ele fez com o leão? O que, que ele tinha na mão? Foi pela força física de Sansão? Foi? Foi porque Sansão era bonitão igual eu? Foi porque, porque que Sansão destruiu o leão? Por que, que ele matou aquele leão? Porque o Espírito Santo Tomou posse dele. Como é que nós vamos enfrentar as nossas dificuldades na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família? Com a força e... Gente, como é que nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas famílias? Com a força Qual que é a quarta ação do Espírito? Força, força. e coragem. O Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos dá coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Quem não tem o Espírito Santo, olha, é engraçado, ele levanta o tapete, puxa a sujeira para debaixo e coloca o tapete em cima. Fica empurrando as coisas com a barriga, empurra os problemas para frente um homem e a mulher que tem o Espírito Santo ele tem a força e a coragem de resolver aquela situação, ele encara as dificuldades de frente olha, eu não vou mais tomar uma, um, um copo de cerveja, porque a força do Espírito não vai permitir, não é por minha força é por causa da força do Espírito o que é que faz um jovem que estava lá na dependência das drogas, do crack nunca mais usar um, 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 uma droga a força do Espírito o que, é que faz uma esposa, uma esposa esposo, Perdoar um ao outro para manter o matrimônio de pé? A força do Espírito, o que é que faz a gente enfrentar? Né? Quem é que tem dificuldade aqui? Todo mundo tem dificuldade? Como é que nós vamos passar as nossas dificuldades? Com a força do Espírito. Quem é que precisa desse Espírito Santo? Ih, quem é que precisa desse Espírito Santo que dá força e coragem? Para a gente rezar, então, meu tempo foi. Como é que eu vou receber esse Espírito Santo? Tem para vender aí, aluno? Você tem para vender? Espírito Santo? Pergunta seu irmão: você tem para vender aí? Tem? Tem, irmão? Tem? Como é que nós vamos receber esse Espírito então? Como é que a gente faz? Abra sua Bíblia bem rapidinho. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Bem rápido a gente rezar como é que nós vamos receber o Espírito como é que esse Espírito Santo que dá vida como é que esse Espírito Santo que me convence do meu pecado, como é que esse Espírito Santo que lava dos nossos pecados passados que dá força, como é que eu recebo esse Espírito Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículo 13 Lucas 11, 13 Amém? Achou? Então vamos ler junto. O que é que diz aí? Se vós sois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos, quanto mais dará o Espírito Santo àqueles que? Ah, não acredito. O que, é que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? O que é que nós precisamos fazer para receber o Espírito Santo, gente? Você tem, você tem certeza que você precisa do Espírito Santo? Sim. Tem? Sim. Então eu quero ver agora, vamos ficar de pé E eu quero ver se você pedir esse Espírito Mas peça Peça com, assim, eu necessito Senhor Você que está com a esposa Pega na mão da sua esposa Levanta o mais alto que você puder Feche os seus olhos E vocês vão pedir à medida que você precisa Quem precisa muito Pede muito se você precisa muito vai pedindo muito, vai dizendo Senhor, eu necessito do teu Espírito vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha casa, sobre a minha família vem Senhor, nos dando vida, nós estamos desanimados, nós não temos mais sonhos, nós não temos mais objetivos vem Espírito Santo vem nos convencendo do meu pecado quanto pecado eu preciso ser convencido, eu estou concordando com muitas coisas que o mundo está dizendo me convence Espírito Santo me convence do meu pecado, lá Lava-me Senhor, lava o Espírito Santo de todo o pecado do meu passado, tudo aquilo que eu fiz quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não tinha experimentado a Tua graça, me lava o Espírito de Deus, Dá Espírito Santo força, dai me Espírito Santo coragem para enfrentar todas as minhas dificuldades, quantas coisas, quantas lutas, quantas vezes eu fui derrotado Senhor, mas hoje eu estou recebendo essa potência de Deus, hoje eu vou receber essa força extraordinária de Deus e eu vou ser capaz de vencer, eu vou ser capaz de lutar contra todas as dificuldades, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito vem Espírito Santo eu necessito, eu não posso voltar para minha casa do jeito que eu cheguei aqui hoje eu preciso receber a tua graça e vai fazendo essa expectativa eu vou ser batizado pelo Espírito, eu vou receber essa potência de Deus eu vou receber essa força de Deus na minha vida vem Espírito Santo vem não abra seus olhos, só cante, convence, convence o Senhor que você precisa. deixa ele ouvir a tua voz, vai dizendo para ele. Espírito. Convence, convence, Senhor, eu preciso, cante, cante para ele. Deixa a minha vida. Enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito enche o meu ser. Com as mãos lá no alto. E você que ora no poder do Espírito, começa a orar. Tenha coragem, tenha coragem. Da liberdade ao Espírito. Vai orando, vai orando. Você que não ora ainda, vai dizendo. Vem Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha história. Mas não para de orar. Não para de desejar esse poder de Deus. Vem Senhor. Vem Senhor. Alabá candoria candori alabari alabari Shiri alaí alabari alabá suri alabari alabari Cori alabá suri candori alabari alabari Espírito Santo Shiri alabá O esposo agora você que está com a esposa aí você vai rezar para sua esposa você vai orar para sua esposa nós vamos cantar só o refrãozinho e você vai pedir o batismo no Espírito para a sua esposa. Você que está sozinho, que não está com a esposa, com a esposa, procura alguém, mas não fica sozinho. Aí vamos ficar de dois em dois, quem está com a esposa e a esposa, fica com a sua esposa. Agora, de repente eu não estou com meu esposo, fica com alguém, não fica sozinho. E canta para sua esposa, canta para ela agora minhas mãos eu quero ler. canta com amor você tá cantando para sua esposa e, e em louvor eu vou te, adorar. te adorar meu coração eu quero derramar diante de começa a orar para a sua esposa agora, vai apresentando ela, Senhor, toca a minha esposa vem Espírito Santo sobre ela vem Espírito Santo fortalecendo renovando a fé, renovando a esperança da minha esposa vem Espírito Santo tirando todo o do mundo, tudo aquilo que tem esfriado a fé da minha esposa, tudo aquilo que tem deixado ela né, sem força eu peço ao Senhor, vem sobre ela nessa noite, batiza Senhor com teu Espírito derrama sobre ela essa potência, essa força extraordinária de Deus, que ela possa sair daqui dessa noite uma nova mulher vim espírito chanduri alab suri alabari 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 você que ora no poder do espírito ora para sua esposa ore alab suri alabari ala chanduri alabari alabari chiri alalari al alabari alabari obrigado meu Deus obrigado da mesma forma que o esposo orou para a esposa, agora a esposa ora para o esposo mas deseja, se você tem essa consciência que seu esposo precisa do batismo do Espírito ora para ele, mas ora com fé, acreditando o Senhor vai tocar no meu coração no coração do meu esposo, ele vai ser outro homem a partir de hoje, o Senhor vai renovar a fé dele, o Senhor vai colocar ele de pé, o Senhor vai dar uma força para ele enfrentar as dificuldades, o meu esposo agora vai voltar a ter vida, vai voltar a ter alegria, vem Espírito Santo sobre a vida do meu esposo transforma Senhor, renova a fé, faça com que ele seja uma, no uma nova pessoa, um novo homem, ensina Senhor ele a ser esposo, ensina ele a ser pai, vem Espírito Santo sobre ele e canta sobre ele As minhas mãos eu quero levantar e em Eu quero derramar Diante
1: do
0: E ora para ele do poder do espírito Xeria, labaria labaria lalaí la labaria labaria labassoria labaria labacandri Alabaria labaria Ninguém abra os olhos Ninguém abre os olhos Eu sei que meu tempo já está mais do que estourado Mas o Senhor dava uma palavra De tocando três casais Que não estavam tendo alegria no matrimônio Vocês não estavam tendo alegria no matrimônio esses três casais eu peço em nome de jesus que você levanta a sua mão que nós vamos orar por vocês Esses três casais que não estavam tendo alegria se olhava se assim, fosse assim, o meu matrimônio não é o mesmo mais eu não tenho mais a mesma alegria fica com a mão levantada até alguém chegar e orar com você não abaixa a mão nós vamos orar para esses três casais Se tiver alguém que ora com as pessoas, pode vir nos ajudar peça, peça ao Senhor a reconstrução, o Senhor devolve alegria, vem Espírito Santo, o Senhor quer, traz vida, traz vida nova para esse casal, traz alegria para esse casal, vem Espírito Santo sobre eles, batiza Senhor, batiza esse casal, renova o amor, renova o respeito, renova a alegria entre eles, nós pedimos, nós suplicamos nessa noite, o Senhor não trouxe eles aqui à toa Senhor, o Senhor trouxe eles aqui porque tinha um motivo, e o motivo é restaurar esse matrimônio, por isso nós colocamos diante do Senhor, vem Senhor, ore, alabas, ore, cando, ore, alabari, alabari, chere, Peça, peça, peça com fé. Nova, quero renascer. Continua assim, bem em oração mesmo. Não abro os olhos. Os irmãos estão orando para esses três casais. O senhor estava me dando deu uma, uma palavra. Eu vou orar para esse casal e os meninos já vão encerrar. Mas o senhor está tocando num casal que vocês estão passando o pior momento da vida de vocês mas vocês estão passando um momento de tribulação mesmo não está fácil esse casal eu peço que ele levanta a mão que nós vamos, eu, vou, eu vou até ir orar para eles os meninos vão encerrando a pregação mas esse casal que está passando essa tribulação o pior momento da vida filho o Senhor tocou vocês toma posse da graça de Deus toma posse da graça de Deus nessa noite Levanta os seus braços bem alto e vai louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse grupo de oração. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem providenciado para a minha casa de bom irmãos que acontece na nossa vida vem de Deus por isso nós vamos ser grato ao Senhor, muito obrigado, obrigado Senhor pelos meus filhos bendito seja o nome do Senhor, Senhor o Senhor é bem vindo na nossa casa entre na nossa casa, toma direção Senhor da minha vida toma direção Senhor da minha família muito obrigado meu Deus bendito seja Deus, glórias e glórias a Ti Senhor glórias a Ti
2: Vamos rezar pelo, pelo Moisés, o filho dele está lá fora, mas através do Moisés também nós queremos rezar por ele, por toda a sua família. Vamos rezar, gente nós queremos te apresentar o Moisés Senhor Jesus. agradecer por esse ministério pela missão, pela vida Senhor Jesus pedir para cada vez mais o teu Espírito Santo usar esse teu servo Senhor toda a conversão que o Senhor fez através do Espírito Santo na vida na casa Senhor Jesus que ele continue testemunhando o teu amor a tua graça Senhor Jesus por isso nós te louvamos, te bendizemos e pedimos para cada vez mais o teu Espírito Santo ser canal da tua graça através da vida, por onde ele passar Senhor, que ele possa levar o testemunho Testemunho de vida nova, Senhor Jesus, principalmente para os casais, Senhor Jesus, que necessitam de ouvir o Teu amor e viver na dependência do Teu Espírito Santo. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte Amém
0: o Meu filho como ele falou no início Ele é missionário cantor católico E ele trouxe o CD dele aqui Então se você quer conhecer o trabalho dele Pode é, ajudar Puder comprar o CD dele Glória a Deus Ele fez o CD agora tem que pagar <risos> Mas mais do que isso Eu peço muita oração para minha família, para o nosso ministério, porque não é, é fácil trabalhar com família, gente? Não é. Então nós precisamos estar muito em oração mesmo, tá bom? Então fique firme, agarrado mesmo em oração, porque só assim nós vamos conseguir salvar as famílias que necessitam tanto do nosso testemunho. Amém?